2: Right now, all stock outlets with USB ports are on sale. Ditch the need for bulky USB adapters. Upgrade your home with features like ultra-fast charging, allowing you
1: to charge your smart devices up to 40% faster than standard USB outlets. Also, view our weekly flyer on Menards.com and check out all the great deals happening this week. Save big money at Menards.
2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
3: On Demand. Yo sé que va a sonar como medio raro porque es algo de verdad innovador y es un cambio en serio a las reglas del juego. De ahora en adelante, tú vas a poder llevar básicamente la televisión en tu celular. Vas a tener 30 canales y esto va a cambiar el juego de verdad. Son 30 canales de televisión, películas y series de hasta HBO las vas a poder ver en tu celular desde cualquier lugar, en el sofá, en la cama, en el baño. Te las puedes llevar contigo. Porque AT&T está reinventando el límite de los planes ilimitados. Lo que antes era un plan ilimitado, ahora este juego ha cambiado. Esto lo cambió todo. Se llama AT&T Unlimited and More, que para darte lo tuyo, lo que a ti te gusta ver, donde quieras. Con este plan vas a tener data ilimitada, 30 canales de televisión en vivo y tú escoges lo tuyo como por ejemplo HBO entre otros canales premium si tú tienes AT&T Unlimited and More Premium. Y al hacer streaming de los canales en vivo no consumes tu data. AT&T reinventó el limitado y básicamente si te suscribes a los AT&T ilimitados que tienen, tienes 30 canales incluidos en el plan gratis, eso es y no te consumen tu data. Más además de eso puedes escoger con el servicio premium hasta HBO, eh, Cinemax, cualquiera de ellas, una de ellas que escoja, Stars, etcétera. Arranca por una tienda de AT&T o entra a att.com diagonal unlimited para más información. Porque AT&T reinventó el limitado para darte más de lo tuyo en AT&T. Más detalles en la tienda, en cualquiera de las tiendas de AT o AT&T o att.com diagonal unlimited. Yo soy Jay Fonseca, esto es WQ580. Buenas tardes, Carlos. Buenas bueno. tardes, Puerto Rico. Ayer se escribe una página muy interesante. Es un cambio en el paradigma político. Creo que el gobernador tiró la raya. El gobernador de Puerto Rico tomó una decisión. Y es una decisión muy interesante, Carlos. El gobernador de Puerto Rico tomó la decisión de que él no es Tim Tommy. Es el primer gobernador de en mucho tiempo que se ha atrevido a decir hasta aquí llegó Tomás Rivera chats Y empezó... Públicamente ya obviamente la pelea hace dos semanas Pero ahora en la práctica Diciendo abiertamente Si Puerto Rico llega al cataclismo Es culpa de Tomás Rivera Chats. Yo no estoy seguro de que esto le va a funcionar a largo plazo Al gobernador Pero sí me parece que el gobernador tomó una decisión Muy consciente de lo que está haciendo O sea quiere decir que ya el gobernador se hastió Y decidió Mira sabes qué Tommy yo no voy a ser rey en tuyo Me parece que eso es lo que está detrás De todo lo que vamos a hablar hoy el gobernador, contrario a lo que pasó con Luis Fortuño, que decidió jugar pelota con Tomás Rivera Chatz, y espérate, yo te voy a dar a ti, y tú me das a mí, y yo, mira, ¿cómo funciona esto? Es la siguiente forma, y eso funciona así con todos los gobiernos, o sea, Tomás Rivera Chatz no es más malo, ni más bueno por hacer esto, esto lo hacen todos los gobiernos. Tú vienes y dices, bueno, yo soy presidente del Senado. Ah, ¿tú quieres que sea Gabriel Alcaraz, secretario de Obras Públicas? Bueno, pues Gabriel, tienes que nombrarme a fulano director de compras, a Mengano director de la contabilidad y a Sutano director de la división de tal cosa y yo te nombro, yo te confirmo a ti como secretario de Obras Públicas. Doy un nombre, por ejemplo, cuando hubo un gobierno compartido, recordarán ustedes que Carlos Díaz le pidió a Gabriel Alcaraz que confirmara que tuviera que nombrar a unos 34 personas para que él fuera secretario confirmado. O sea, el secretario tenía que nombrar un equipo que el Senado quisiera. Y así funciona. Pregúntele a qué elegir. A ver si no pasó igual. Y así funciona esto. Y Gabriel Caras, para poder ser secretario de Obras Públicas, tuvo que ceder ante el Senado. Eso, o pues no puede ser secretario. Lo siento, tough luck. Y eso provocó que hubiera un montón de empleados de confianza como nunca, porque eran de un partido uno y un partido del otro. Y eso fue lo que generó el gobierno con partido dividido de la época de Aníbal Acevedo Vila. Pero bajo Fortunio pasó algo parecido... Con Tomás Rivera Chats. Ah, ¿tú quieres que yo te confirme a Fulano de tal secretaria de qué? Ah, no hay problema, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Pues mira, tienes que nombrarme a Fulano, Mengano, Sutano y Perencejo a estos puestos clave y yo te confirmo. Y así es que funciona el asunto en la legislatura, específicamente aquí en Puerto Rico, funciona en otros sitios igual. Pues el gobernador empezó a sacar a esa gente que eran del equipo de Tommy. Ha empezado a decir: espérate, o sea, si esto es guerra, esto es guerra. Ese movi esa movida, más allá de lo político-público, de empezar a, a identificar personas claves para Rivera Chats, me parece que esa es la movida que de verdad demuestra que no hay vuelta atrás. Mucho más que lo que pasó ayer públicamente, mucho más que el show mediático, porque ahí lo que hubo fue, fue un show político. O sea, el gobernador ayer lo que hizo fue decir te voy a dar una última oportunidad para que el pueblo del PNP vea que no soy yo el malo, el malo eres tú. Eso es lo que él hizo. Y el gobernador ayer tiró la raya diciendo me voy con la Junta de Control Fiscal, yo tomé la decisión. Aquí la dirección era que la Junta iba a ser la mala. El gobernador ayer tomó la decisión de jugar pelota con la Junta. El gobernador tomó la decisión ayer de que yo voy a jugar con la Junta porque la Junta tiene el poder. Y ¿sabes qué? En la ley promesa, la legislatura de Puerto Rico apenas tiene poder. En la ley promesa le quitaron el poder para todos los efectos prácticos a la legislatura. El rol del gobernador ejecutando lo que determine la Junta y la Junta determinando, siendo la voz final. Pero realmente el gobernador y la Junta son los que tienen un rol. La legislatura su rol es en muy pocas áreas, pero en cuanto a presupuesto básicamente nada. Para que tenga la idea, a la Junta le llega el presupuesto después de que el gobernador lo preparó la Junta lo verificó, la Junta lo envía entonces a la legislatura y entonces la legislatura se lo envía para atrás y la Junta decide lo que haga con el presupuesto que la, la, la legislatura aprobó. Por tanto, me parece a mí que el gobernador tomó una lectura. Yo voy a Toa, hasta abajo, patabum, en esta pelea y prefiero ser Team Junta, que es la que de verdad tiene el poder, y bregar con la Junta y buscar la forma de jugar pelota y llegar a unos acuerdos, porque a la larga ellos son los que tienen el verdadero poder y Rivera Chats no tiene el verdadero poder y me está haciendo oposición y me está limpiando mi gabinete y está chavando con mi gente y está ubicando a su gente para él lograr posicionarse. Este es. Se acabó. Y la pelea es a muerte. Me parece que esa es la movida. Si le va a salir bien o no al gobernador, no lo sé. De verdad, la respuesta es que no lo sé. Mi opinión es que a largo plazo quizás, pero a corto plazo quedan dos años y medio de gobierno. Y dos años y medio de gobierno con una legislatura chavando todos los días. Pregúntale, pregúntale a Aníbal cómo le fue. ¿Sabes que Era una... ¿verdad? Obviamente de partidos distintos. Y en este caso, dentro de un mismo partido que saben todos los secretos y vericuetos de cada uno de los otros, especialmente Riveracha que tiene un folder de todos nosotros. Donde <laughs> tiene allí a los a los a los ah, como este allo, Jake, a los Jicafua. Sí, decía, eh, "Mr. President, you wanted to talk to me." "Yes, Mr. President. Let me share this with you. Uh, let, me, let me show you this folder. I have this binder here." <laughs> Y, se, y se, se acababa la vida Oye, no, cómo no, este. viste mm -hmm. Hoover no hay problema. ¿Cómo es que tú, cuántos años más que tú quieres estar en el FBI? Y estuvo un montón. Ah, la vida. Bueno. bueno, el edificio todavía tiene su nombre. Imagínate así, que tiene miedo. Es. Un tipo que todo el mundo sabe de las violaciones de derechos civiles que cometió y toda la vaina. y El tipo, el edificio del FBI sigue llevando su nombre. Sí. Go figure. Este, so, me parece que el gobernador tomó una decisión así de consciente de las consecuencias de esta decisión nadie se había atrevido a enfrentar a Tomás Rivera chata así en un gobierno, ni siquiera a la oposición política, o sea, tú, tú no escuchas a Eduardo Bate peleando con, con Tomi en nada o sea, tú no escuchas a ningún senador una vez lo tirado se puso allá a pelear en el y después de eso solo más Pana y, 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 y Tomi se pasa insultando y le dice boca a este al otro y, le, y la fulana al otro y tú sabes, pues pero así es y nadie se enfrente. Hasta que ahora, pues aparenta ser que el gobernador tomó una decisión de decir: prefiero ser team, la Junta y bregar, jugar pelota con la Junta a seguir con una oposición interna que, como quiera que sea, quien tiene el poder es la Junta. Así que creo que tengo más posibilidades de reelección. Me parece que este es el cálculo que hizo el gobernador. Tengo más posibilidades de reelección bregando con la Junta y llegando a acuerdos con la Junta dentro de los marcos posibles a seguir peleando con Tomás Rivera Chassi, contando con él que evidentemente lo que hace es hacerme la vida imposible de cuadritos y le voy a dar un ejemplo y aquí termino el gobernador dijo el 6 de junio me acuerdo de esa fecha porque yo decía contra, ya están anunciando una extraordinaria y tenía lógica porque entregaron tarde tanto la ley de eh, la propuesta de reforma contributiva y de incentivo entregaron tarde y hay que decirlo así o sea dos, un mes no te va a dar para evaluar una reforma contributiva y mucho menos una reforma contributiva junto con una reforma de los incentivos contributivos que se estaban dando, ¿verdad? Lo, eh, la ley de incentivos. Esas dos cosas simultáneamente requieren mucho tiempo de análisis y me parece que el gobernador lo atrasó con toda la intención de apruebame esto, que esto es lo que yo quiero. Y me parece que el, go y el gobernador dijo, bueno, desde, desde el 6 de junio aquí va a haber una extraordinaria. Yo recuerdo, ese, no, o sea, no, no me acuerdo exactamente cuál era el titular ni las palabras exactas, pero me acuerdo de que eso fue lo que se dijo entonces. Y decía, diablo, tú estás a 6 de junio y estás anunciando que no está el dinero en julio, o sea, que no vas a esperar agosto, o so, tú quieres de verdad empujar esto para que lo aprueben ya. O sea, esto en otras palabras es de senadores, debe hacer esta breve explicación y mala mía por quitar este tiempo. Cuando tú anuncias el 6 de junio que va a una extraordinaria, que le estás diciendo a los senadores? Si tú no me apruebas esto para el 30 de junio, te voy a dañar tus vacaciones, apruébame esto ya. Ese es el mensaje del gobernador. son sí, sí. sea, no es un mecanismo de presión. Contra la legislatura. Ya, ya yo
4: tengo el crucero comprado, ¿no? Me oh, tiene que aprobar ya,
3: esto. Si, pues, si, si, tú, si tú no me la apruebas, en julio, ese, ese fin de semana del miércoles libre, de 4 de julio, sí. este lo tienes libre, ponte a trabajar. Me parece que era una, un mecanismo de presión para que se lo aprobaran el gobernador, pero desde entonces el gobernador lo había anunciado. Así que los legisladores sabían que era posible que hubiera una extraordinaria y aún así arrancaron. Sí. <ríe> así que el mensaje es obvio, aquí la guerra es de verdad. Claro, eh, la premisa de la extraordinaria era la aprobación
4: de la eliminación de la ley 80 porque como dijo el secretario de Hacienda ayer contigo, no es viable la reforma sin que se apruebe esa derogación. Pero permíteme hacer, yo creo que este, este, este tema es un tema que merece análisis en varios frentes. Y a mí me parece que lo que ocurrió ayer es un nuevo capítulo en la historia política de Puerto Rico y también en la historia de la ley promesa y del alcance del poder de la Junta de Supervisión Fiscal. Y son dos temas relacionados, pero hay que mirarlos separadamente. Lo que pasó políticamente eh, con el anuncio del gobernador de insistir y convocar una eh, sesión extraordinaria Luego de que hace tres días o cuatro, el Senado, luego de considerar el proyecto, lo rechaza. Es un, es un proyecto que no es un secreto, que no se bajó a altas horas de la noche. Hubo amplia discusión sobre este proyecto. Y a pesar de ello, el Senado, en su liderazgo, no fue convencido por el gobernador. Eso fue lo que pasó. Pero el gobernador ya había tomado una decisión de que la oferta de la Junta, era el mejor acuerdo que él iba a conseguir. Y él lo hizo público. Él se convenció que lo mejor que él iba a conseguir era ese acuerdo que logró con la Junta. Y el costo de ese acuerdo era eliminar la ley 80. ¿Qué pasa? No, Eso no persuadió a los senadores. Eso es lo que yo he dicho aquí, eh, Sí. A veces los personajes no, nos hacen inclinarlos para un, pa un lado o para otro. Pero si el gobernador llega a ser Tomás Rivera Chats y el presidente del Senado es Ricardo Rosselló, mucha gente hubiera dicho que el gobernador estaba actuando dictatorialmente. Uh -huh. Eso hubiera pasado uh -huh. por la imagen que tiene el presidente. Uh -huh. Pero objetivamente, la mayoría legislativa evaluó y no fue convencida. Así es. El gobernador lo que ha decidido es, como en el póker, ir lo que llaman all-in, cogió todas sus fichas y las puso en el centro de la mesa y dijo, aquí es todo o nada. Esto significa que lo que va a pasar en las próximas horas o días va a definir su gobernación. Va a definir si él es un gobernador en control de su partido o si no lo es. Va a definir si él es un gobernador que representa a la Junta, o si no lo ves. O sea, hay muchas cosas
3: que él puso sobre la mesa. Ok, Carlos, tú eres un estratega político. Y obviamente, como estratega que eres, yo sé que tu mente estratégica está volando ahora mismo de cuál, por dónde es que viene la estrategia. Yo te quiero preguntar lo siguiente. En esta misma situación, hay que escoger equipo. O sea, hay que escoger, o el o toma. porque te digo, mi, mi impresión, Tommy tiene la estrategia de la Junta es la mala la junta es la mala todas las noticias porque todo el mundo sabía Carlos y público lo escucha que venían noticias malas que vienen recortes claro. a pensiones que vienen despidos de empleados que vienen o sea que están que están buscando la forma de aguantar la noticia mala pero va a haber un open de floodgates va a haber un se va a abrir la represa se va a abrir las noticias malas vienen claro. y que no vienen tan rápido porque viene un huracán y nos han dado bre bueno y porque
4: recuerda Jake que no se está repagando la deuda eso, todavía Exacto, no, no. no. O sea, o sea, esto voy. es una pelea o sea, con que... un
3: presupuesto que no se está repagando o sea, eso voy. y sé que en la próxima media hora lo hablaremos en detalle pero Carlos eso es exactamente el punto nos han dado un break por el huracán o sea no estamos pagando la deuda y la jueza no ha resuelto cosas y el, y el gobierno federal está enviando chavos por el huracán o sea eso aguantó el juego unos nueve meses Sí. pongámoslo unos ocho meses, es más pongámoslo unos 7 meses eso aguantó el juego, pero el juego ahora vuelve a empezar o sea lo que típicamente hubiera pasado en el primer año de la gobernación y el primer año de la junta aguantó 6, 7 meses más y ahora esas decisiones que iban a tomarse antes van a empezar a tomar ahora así que por ahí vienen las noticias malas Rivera Chat tiene una estrategia oye, muy astuta, Tommy sabe del electorado Tomás Rivera Chat mide muy bien mm. Rivera Chat sabe cuando el electorado no quiere salir a votar no sé si te acuerdas cuando él decía mi partido duerme cuando Fortunio regresaba a la gobernación. O si sea, mi partido duerme, si mi partido despierta, ganamos. Si mi partido... O sea, que Tommy sabe muy bien medir sí. políticamente. Me parece que aquí, él tomó un cálculo, la Junta tiene que ser la mala de las noticias malas. El gobernador tomó otro cálculo. El culpable de las noticias malas eres tú, porque cuando yo logro no me acuerdo, tú fuiste el que lo dañaste, así que tú tienes la culpa. Aquí hay, o sea, hay, esa, esa es una visión distinta. Es, ¿Quién va a cargar con la culpa? ¿La va a cargar la Junta o la va a cargar Tomás Rivera chats la estrategia del gobernador, obviamente, es Tomás Rivera Charla, la estrategia de Tomás Rivera Charla es la Junta. Wow, sí, sí bueno, eh, tú, 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 has,
4: tú has dicho algo que es verdad. Eh, aún desde el punto de vista estratégico, eh, eh, he, he pasado horas tratando de entender porque no puedo pensar que el gobernador hace una apuesta como esta, tan alta, sin un diseño. Pero eh, yo creo que tú lo has definido bien. Hace, las juntas se nombran en las jurisdicciones con la premisa de que los oficiales electos no pueden tomar decisiones correctas para balancear los presupuestos, ¿verdad? Uh -huh. Si esa es la razón, entonces, ¿por qué entonces se acusa que el Senado no está cooperando? En el momento en que el Senado no cumple con la directriz de la Junta, desde el punto de vista presupuestario, no de política pública, no uh -huh. del Código Civil, desde ese momento, la Junta tiene unos mecanismos que los implante. Pero aquí... Pasó una cosa diferente y es que la Junta y el gobernador dijeron, vamos a hacer un acuerdo, yo no quiero ser malo, yo te voy a dar unas cositas a ti, mm -hmm. te voy a dar unas, unos goodies, mm -hmm. eh, incluso el presupuesto de su oficina va a subir, no se preocupe, ahí van a haber unos chavitos, pero usted me tiene que aprobar esta ley 80. Y ahí es que el gobernador abraza el concepto de que apuesta mejor a estar con la Junta que con su legislatura. El problema, yo creo que el cálculo que todavía no hemos podido sopesar, lo vamos a sopesar en los próximos días, es que queda mucho camino por recorrer en este gobierno. Y yo lo comentaba en el otro programa contigo, el gobernador no le ha dejado muchas salidas al presidente y a su mayoría legislativa. Porque cuando tú vas a negociar, tú puedes negociar fuerte, pero tú tienes que buscar qué salidas yo le doy. Hasta ayer el mensaje era de demonizar al, al liderato legislativo y decir que esos son los políticos del pasado. Yo no veo un lenguaje que permita que hoy digan, bueno, yo he sopesado las palabras del gobernador y aquí están los votos. Porque de lo contrario, entonces toda la discusión de un mes se, se vuelve un hazme reír. Eh, comentaba yo, y lo comentabas tú también, que la mejor movida del gobernador era realmente aprovechar los primeros días de julio para acercarse al presidente y decir, mira, aquí vamos a buscar una alternativa. Yep. Él escogió no hacerlo, no hacer. al contrario. Es como si yo dijera, vamos a hablar tú y yo, y entonces tú coges el programa para, para tenerme media hora <risa> atacándome. Pues no hay manera, mm -hmm. no hay manera. Así es que tú has leído bien, y me parece que el país también lo va a leer bien, que quizás el gobernador no tenía intenciones de lograr ese acuerdo nada. Nope. Él tomó la determinación de que yo salgo hasta mejor, cazando esta pelea con las consecuencias que tengan, y el chivo expiatorio será el presidente del Senado. Esa es la apuesta de él, pero es una apuesta bien arriesgada. Y, si
3: tú ves, inmediatamente, Carlos, sale esto, el segundo después del mensaje del gobernador me llega el email de la Federación de Alcaldes diciendo, estamos con el gobernador. Eso es revelador. Hay unos alcaldes que no están en la lista, ¿verdad? Que siempre dicen la federación tal cosa y siempre hay uno que otro que dicen, hm, yo no estoy ahí, yo no estoy ahí. No han sido tan vocales. O sea, a los alcaldes se les está yendo la vida, ellos lo saben. La Junta les ha prometido 50 millones de pesos y el gobernador le otro Goody más ayer. Otro, ese es un dulce bien duro de, de no comértelo. Sí. O sea, eso es como meterme a mí en piñón y decirme que no puedo comer una, un rellenito de papa. O sea. Eh, tú estás allí.
4: ¿En serio? decir, sí, mira, ahí está la, este, el agua.
3: Sí, este, sí, sí. Y eso es lo que tú vas a tomar: no, aquí. agua y una ensalada. Y una ensalada. Oye, está, está chévere. Sin dressing. Sin, no, Vale dos, tengo con calma. O sea, el gobernador le dijo: No solo les voy a conseguir 50 millones al alcalde, sino que además de eso van a poder tener planes de pago con las corporaciones públicas. ¿Sabes lo que es eso? Hermano, sí, eso es una línea de o sea, crédito eso, tremenda. Eso es. O sea, así que a nivel de eso y, eso y todo a cambio de que Tommy haga esto. O sea, es, es, es Pero ¿qué pasa? Que si tú ves, el gobernador, usando los empleados públicos, de inmediato dice, by the way, empleados privados, te van a bajar a tiras planilla, dramáticamente. Todo porque Tomás Rivera Chat se apruebe esto. Qué chavienda, si Tommy no lo aprueba, qué chavienda, oye. ¿Qué va a hacer Tommy? Mi opinión, va a probar, esa es mi impresión, va a probar las cosas positivas, eventualmente, no quizás ahora, y no las negativas. Y obviamente, pues las unas son incompatibles con la otra, y volverá a ser la junta la mala, porque la junta dijo, pero es que yo sin esto yo no te puedo dar esto. Claro.
4: Pero es que la junta, y es que ahí es que donde yo estratégicamente se me, se me hace difícil entender esto. La junta está diseñada para hacer la mala. Claro. Eh, yo no entiendo por qué hay que, hay, hay que plegar a los. A lo... A los que están en posiciones que han sido electos, hay que decir, bueno, es que la Junta, como la ley lo manda, tú tienes que plegarte. No, pero si la Junta está ahí para eso. Si yo me salgo, haz lo que tengas que hacer. Pero aquí el camino fue diferente. Fue un acuerdo con la Junta ya. porque la Junta estuvo dispuesta a no querer ser tan mala y llegó a un
3: acuerdo con el gobernador. Voy a ser honesto, eh, secretario. Yo estoy tratando de entender... Eh, Obviamente parte del trabajo de análisis político es admitir cuando uno está tratando de lo más honesto posible, ¿no? Tratando de ver por dónde va la cosa, porque pues, uno no es pitonizo, además de que uno no está dentro de la mente del gobernador. Uh -huh. Mi impresión es que el gobernador de Puerto Rico tomó la decisión de ver cómo puede negociar un mejor escenario para él y su reelección con la Junta de Control Fiscal... Y que vio que Tomás Rivera Chats no estaba echando para atrás en, obviamente, todo lo que ha pasado en las investigaciones con el Senado y demás. Yo no pretendo que usted me conteste cuál es la estrategia del gobernador, pero sí pretendo que me conteste lo siguiente. Si esa decisión se toma y se va a seguir diciendo que el presidente del Senado es intransigente y la intransigencia de, de otros es lo que ha provocado el que no pueda haber una reforma contributiva, dinero para los municipios, dinero para la gente, eh, este, vacaciones, enfermedad, buena Navidad... ¿Por qué firmar entonces el presupuesto? Eh, ¿Cuál es la, la lógica entonces de firmar un presupuesto de la legislatura cuando estás diciendo abiertamente en ese tema la Junta tiene la autoridad según la ley
1: promesa? Mira, ciertamente ayer escuchamos al gobernador de Puerto Rico en un tono conciliador, en donde eh, viendo la, la realidad de que Puerto Rico tiene dos rutas para escoger, o nos vamos por la ruta como tú indicas de... Eh, de frente a la Junta en un, en un litigio en donde Aquellos que, digamos, tenemos que escoger las batallas y en donde en una, en una controversia, en donde la juez Swain tenga que dirimir si la Junta ostenta los poderes estatutarios para eh, determinar que si el presupuesto no cumple con su plan fiscal, habrá de prevalecer el, el presupuesto que ellos presenten, pues me parece que, que habrá de ser, como decía el gobernador ayer, quizás eso es una, una se va por moción de desestimación. A mí me parece... O sea, que así que, de sencillo es. O sea, la, el cálculo fue: no tenemos las de ganar, o so es mejor
3: jugar pelota con la Junta a ir allí y perder, y perder dinero y perder tiempo.
1: A mí me parece que el cálculo del gobernador es eh, que tiene confianza en que la. Legislatura viendo las consecuencias en algún momento decían las posibles consecuencias presentado el presupuesto en donde eh, se reflejan aquellas advertencias que se le hiciese ante preguntas de la Comisión de Gobierno de la Cámara de cuáles serían las consecuencias de no, de no poder eh, llegar el acuerdo a su término, el acuerdo en que, eh, que, en que se entró con la Junta que requería de esa exclusiva condición de derogar la Ley 80, pues viéndose las consecuencias, el gobernador quiere dar esa última oportunidad, porque aquí está todo en juego. O sea, aquí... Pero el gobernador se que estaban de viaje, ¿no? Esto, yo, no yo no entiendo que estén de ¿Por? viaje, este, ¿No? o sea, Es así? una disposición constitucional. La constitución establece,
3: y obviamente hay leyes para esto que, y el código político, que el presidente del Senado puede llamar incluso a arrestar miembros del cuerpo legislativo mm -hmm. que no se, que no comparezcan, que no lleguen el día de, de la vista o el día de la, de la sesión, y puede mandarlos a buscar hasta arrestados. Eh, obviamente si el, si el presidente del Senado dice que no hay quórum es porque no quiere hacer eso, porque no va a hacer eso eh, y el gobernador no puede obligar a los legisladores a aparecerse no. solamente
1: el presidente del Senado sí. o el de la Cámara allí se requieren la presencia de 16 senadores 26 eh, representantes y nosotros confiamos en, que, en, en la evaluación que hacen estos eh, funcionarios electos en donde tienen la responsabilidad de de escuchar, están escuchando el reclamo de todos. Mira, ayer se expresaron los alcaldes de la federación, se han expresado, la comisionada residente hace un llamado a que se abra el diálogo y que busquemos una solución a este, a este, a este asunto. Así que yo confío que eh, Senado eh, y Cámara escucharán el reclamo porque, pero, pero de todos el gobernador no
3: convoca mejor una conferencia legislativa en Fortaleza y hacer un, un diálogo allí, ya que como usted dice que el diálogo ha comisionado es se el siguiente, sentarse allí a dialogar y ver cómo se logra un happy medium, como trataron con, con este Miguel Romero. Carlos, iba a decir algo. No, o sea, no. El gobernador puede hacer eso. O sea, mañana el gobernador puede citar a la conferencia legislativa sí. Sí. a fortaleza y forzar un diálogo entre todos.
1: Ha sido claro en todo este proceso que el, lo que ha propiciado el señor gobernador es el diálogo y nosotros hemos comparecido, hemos contestado preguntas de los senadores, se ha comparecido los los propios líderes, el presidente de Cámara y Senado, se sentaron con el gobernador y, y con algún componente de la Junta. Así que aquí eh, esa apertura se da. Estamos en una encrucijada en donde todo nuestro futuro está en juego y esta es la última oportunidad de que nosotros podamos lograr un acuerdo Qué bueno para Puerto Rico que permite una reforma. Pero de verdad tan
3: importante es la ley 80. O sea, tan, tan relevante, tan medular es la eliminación
1: de la ley 80 para como mí, para todo eso. Mira, yo, yo te puedo decir eh, que la ley 80 tiene un propósito de proteger, ¿verdad? Una ley protectora de los trabajadores. Es una ley, es la ley de despido realmente porque lo que fija es una indemnización. Aquí yo creo que lo importante es que Puerto Rico pueda hacer una jurisdicción competitiva. Si desgarrador era ver hace unas semanas como familias en, en la frontera con México eran separadas, padres hijos de sus hijos, pues de, igual de desgarrado yo cada vez que voy al aeropuerto, Muñoz Marín, yo veo cómo se separan familias puertorriqueñas buscando bienestar, buscando prosperidad, mejores oportunidades en otros lugares, en donde porque hay mejores condiciones de empleo, porque en donde eh, eh, realmente se crean oportunidades para la creación de empleo. ¿Y usted cree que con la eliminación del 80 va a haber ese nivel de creación de empleo? No sé. ¿De lo creen?
3: O, o es que eso fue lo que la Junta dijo y pues ni modo, ellos son los que mandan.
1: Mira, realmente uno tiene que, uno, uno tiene que proteger a los, a los trabajadores. La ley, las leyes desde el movimiento de derechos civiles, las leyes protectoras del trabajo han ido desarrollándose. Y Puerto Rico mantiene legislación federal que prohíbe eh, contra despidos discriminatorios y las mismas protecciones aquí si sí por tu color, por tu condición, por tu por tu por, porque estás eh, eres una madre eh, 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 por embarazo eh, hay algún despido todas esas protecciones quedan por la edad así que nosotros tenemos que partir de la premisa que el mercado laboral de Puerto Rico es uno donde tenemos la más baja participación del, del hemisferio en donde tenemos que promover la participación laboral. Este acuerdo promovía un crédito por el trabajo para no penalizar a aquellos que salgan de la asistencia social al okay, pero trabajo. cómo protege a los trabajadores eliminar la ley 80? ¿Cómo los protege? Lo que realmente crea es un ambiente laboral más competitivo cuando se hace la se lleva a cabo la discusión en la legislatura de de, de, de por qué esta condición se le atribuye un crecimiento incluso económico por, la, por el efecto que tiene de crear más competitividad en el ambiente de trabajo si tú vas a los 50 estados y muchos otros países en desarrollo tú ves que se da una relación en donde el patrono y el empleado realizan una contratación en donde ciertamente hay unas protecciones por el interés público del, de, del gobierno de prohibir actos discriminatorios por, contra una persona, contra su dignidad, sin embargo la contratación se le deja a las partes, nosotros si si tú ves a dónde se están yendo los puertorriqueños, allí se da esa relación contractual en donde uno se sienta se, se sienta y es lo que se conoce como employment and build. En Puerto Rico, cuando tú ves donde el patrono cuando va a, a, a contratar, típicamente entonces ante la legislación pero, pero, se me, va por tiem yo, yo, a tiempo parcial, yo, yo no se va por con tiempo yo
3: pudiera entender el argumento, yo no estoy de acuerdo con la eliminación porque creo que hay otros mecanismos mejores uh -huh. eh, por ejemplo, yo pienso que el problema real es que el tribunal tarda seis años, cinco años, cuatro años, tres años en decidir un caso y termina el patrón diciendo ¿sabes qué? mejor le pago la mesada antes de seguir yendo al tribunal y pelear. Uno. Dos porque la ley 80 tiene la disposición de la ley 2 que es mucho más rápida pero que ahí siempre se desestima porque pues no se hace rápido el proceso uh -huh. y que son 10 días ¿verdad? que tienes para contestar, etcétera, etcétera O sea, yo creo que hay otros mecanismos para eso. Ahora si usted me dice a mí, y viene aquí y me dice, mira, Jay, este fue el acuerdo que me dio la Junta, uh -huh. y esa es la que hay. Y aunque yo no esté de acuerdo en derogar la Ley 80, eh, eso, o perder todas estas otras cosas, pues yo puedo entender ese argumento. Pero eso no, eso no defiende a los trabajadores. O sea, eso sin duda no es defender a los trabajadores. O sea, eso es tomar la decisión de, vamos a cambiar nuestra política pública, vamos a hacer una jurisdicción más republicana, más,
1: más de derecha, más conservadora, más de libertad del patrono, más que el empleado. A fin de cuentas, reconocemos que parte de del acuerdo, el acuerdo no es perfecto y yo he escuchado al gobernador reconocerlo y en cualquier negociación realmente eh, eh, se dan a cabo, se llevan a cabo una, unas concesiones, unas negociaciones en donde cuando tú miras la, el efecto que tiene ese acuerdo es proteger derechos de los trabajadores que tú mencionas que hay que proteger, como son licencia de vacaciones, licencia por enfermedad, bono de Navidad, donde estamos hablando de un universo de mil personas que, que que de alguna manera sea el sector público o privado, se benefician de, de estos elementos. Y si a eso le suma las medidas de desarrollo económico a los municipios que tanto lo necesitan, en donde eh, el municipio tiene, ahora en, en María vimos que es el, el que está frente a, 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 al ciudadano, pues nosotros ciertamente, el argumento aquí principal es, este es el acuerdo, eh, si no logramos el elemento y la condición, ese acuerdo está condicionado a que se derogue la ley 80. Ciertamente ese debe de ser la consideración principal. Ahora podremos entonces entrar en, 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 en la discusión de, de datos económicos de que sí, pero, que sí trae... Pero, pero, una... pero,
3: yo, yo no sé, yo, yo lo veo de la siguiente forma. Pareciera ser un capricho de la Junta este tema de la ley 80. Eh, y parecerá ser que el gobernador tomó la decisión de, pues mira, mejor eso, a, a lo contrario, mejor mejor ese capricho a otra cosa. Esa es la decisión. Le, le digo esto porque honestamente el presidente está no tiene un argumento súper válido y es, uh -huh. pues vamos a hacerlo. Si es para empleos nuevos, pues vamos a hacerlo prospectivamente. Si es para la creación de empleos nuevos, sí. ¿por qué afectar a los trabajadores del pasado
1: cuando esto es para el futuro? Sí. Eh, entonces no tienes razón el presidente del Senado. Bueno, aquí lo que, lo que tenemos que reconocer en nuestro ámbito en donde, por nuestra condición territorial, aquí el Congreso ejerciendo sus poderes plenarios sobre el territorio, legisló, sostenido por el Tribunal Supremo en cuanto a ese poder. Así que nosotros llegamos aquí con una junta eh, que en ningún estado va a existir y que ostenta unos poderes en donde cuando uno reconoce la legislación federal tiene supremacía, va directamente, eh, tiene unos poderes delegados por el Congreso para ejercer aquí unos controles. Y esos controles son aberrados del punto de vista de la democracia, pueden vetar leyes, son personas que no son electas democráticamente por el pueblo, pero están ahí y esa es nuestra realidad y así es que tenemos que gobernar. Así que evidentemente esto El gobernador le hizo frente desde el primer día, porque la junta pretendía que le quitaran el, el plan de salud a 500 mil vidas, que, que se despidiesen 45 mil empleados públicos, que se redujesen las pensiones en un 10%, y el gobernador le ha hecho frente y le ha seguido frente, haciendo frente y está listo para hacerle frente a la junta por el bienestar de los puertorriqueños. Pero de la misma manera que le hizo frente, se sentó negoció unos acuerdos que son buenos para el pueblo de Puerto Rico. Y esos son los acuerdos que el gobernador está pidiéndole a su liderato pero, pero que los lo apoyen.
3: Yo, de nuevo, eh, ¿no le parece, o sea, aún aquellos que tienen el poder deben razonabilizarlos, razonarlos, no ser arbitrarios? ¿No le parece que la Junta ha sido arbitraria en este tema? O, o la, la posición es, este es el acuerdo y pues ni modo
1: la la en la ecuación tú tienes esa alternativa y al otro lado tienes las consecuencias que se han venido advirtiendo de no concretar ese acuerdo y en ese y en ese sentido cuando tú miras las consecuencias son mucho más detrimentales para Puerto Rico por un lado se eliminan la certidumbre eh, cuando uno es un destino que quiere atraer inversiones aquí tiene que haber un poco de certeza si nos sumimos ahora en unos lit litigios numerosos en donde vamos a estar litigando cuantos asuntos no solamente eh, eh, lo que pueda hacer la ley 80 cuantos asuntos se traigan a la atención van a ser lit litigios costosísimos que uh -huh. los van a pagar seguro nosotros lo nosotros los pagamos pagamos los honorarios del gobierno de, de la, la junta? junta y de los acreedores eh, por otro lado, pues tienes la posibilidad de llegar a un acuerdo en donde se le garanticen los beneficios que la gente eh, a través de los años, como es en las licencias de vacaciones, licencias de enfermedad, porque la pretensión original de la Junta era eliminar todos ellos y en esa negociación se dejó el, el asunto de la ley despido injustificado como única condición para mantener todos los otros elementos ahora el escenario es de la legislatura no lograr eh, cumplir que se le dé cumplimiento a este acuerdo pues nosotros nos enfrentamos a, un, a, una, a una oscura realidad que vamos a tener que estar yéndonos al tribunal, a litigar a desenfocarnos en lo que es gobernar, en lo que es la recuperación y la transformación de Puerto Rico y esos son los dos escenarios a los que Puerto Rico se enfrenta en esta coyuntura histórica ¿Qué, qué yo, yo quiero
4: primero decirle al secretario que mirando este juego el gobernador está en una posición muy difícil como gobernador Él le ha tocado una mano bien mala en el juego con una junta impuesta eh, lo que a mí en esta coyuntura me crea una pregunta y no la hemos podido contestar es, la sesión legislativa culminó hace tres o cuatro días uh -huh. y el gobernador hizo un esfuerzo, yo creo que honesto y amplio con su equipo para convencer a su liderato legislativo y no alcanzó convencerlo. ¿Qué ha pasado en estos últimos tres días que le hace pensar a usted o al gobernador que ese liderato legislativo piensa diferente hoy, que va a la una a, a entrar en una sesión extraordinaria para considerar la misma ley que acaba de rechazar.
1: Mira, el, el, el proceso legislativo de por sí es bien dinámico, en donde eh, las medidas se discuten, se, se, se presentan enmiendas. Tan dinámico es, Carlos, que luego de que el Senado... Eh, tomara la determinación en Caucus. Aún después de esa realidad, la Cámara de Representantes y algunos legisladores presentan posibles alternativas y medidas alternas en donde vimos diferentes eh, soluciones que se proponen en el proceso legislativo para darle punto final a esta controversia. Nosotros confiamos en, en la sabiduría de nuestra legislatura, en su madurez de poder, ahora viendo realmente las consecuencias en, 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 en su propio presupuesto en donde eh, la, la, la propuesta de, de lo que es el presupuesto de la junta pues no solamente afecta a, a, al ejecutivo afecta la, la los bonos de navidad de los empleados públicos afecta toda la, 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 la cosa pública pues eh, confiamos que en esa en ese proceso legislativo que se abre nuevamente en donde ellos podrán eh, buscar a soluciones a, a, con la creatividad que les caracteriza como que ya la vimos después en, en cámara, buscando alguna alternativa que sea eh, que la pueda entretener que la pueda acoger la, la Junta de Supervisión Fiscal y le podamos poner punto final Esta, este es el ánimo conciliador del, del, go, del gobernador, el gobernador quise abrirle ese espacio eh, ahí está el precipicio vamos a abrirle este espacio y darle la oportunidad a ellos a que ejerzan eh, sus mejores oficios en su razonabilidad de dejar al lado diferencias y pensar en Puerto Rico.
3: El gobernador está haciendo movimientos para sacar personas del equipo de trabajo de Tomás Rivera Chávez que están en diferentes agencias del gobierno no el gobernador siempre no le ha hecho una llamada al secretario de la gobernación para eso
1: no no el gobernador
3: está hablando con el secretario de no,
1: no. el gobernador está transformando el gobierno de Puerto Rico nosotros tenemos que estamos en un proceso de consolidar agencias de reducir lo que es la cantidad de agencias que están en el ejecutivo y eso está en tanto en el programa de gobierno como en el plan fiscal hay unas algunas iniciativas para, para abrirle oportunidades a las personas en el sector privado eh, y ciertamente eh, los, la, el personal de confianza del gobernador eso es siempre una, una eh, eh, por el propio concepto de la confianza de libre contratación, libre remoción pues eso hay unos ajustes continuos y, y tanto así que a los jefes de agencia recientemente se le pidió su, su carta de renuncia así que la, en cuanto a, a lo que es el personal de confianza, okay, no. eso es dinámico y tiene que estar una sí, lealtad o sea me, al, al gobernador. si ser dinámico, me
3: están mintiendo que tiene que estar en lealtad con el gobernador, pues sí hay movimiento. O a sea, los que no sean leales al gobernador, hay movimiento.
1: No, no, se trata de confianza. Se trata de confianza. Ok, por eso.
3: Que hay movimiento de quienes
1: no haya confianza. Siempre ha sido así. Ok. Muchas gracias, secretario. Un placer siempre. Y feliz 4 de julio a todos. Igualmente. Igualmente. Muy
3: bien. Feliz Día de la Independencia a los Estados Unidos de Norteamérica, de la República de sí, es. los Estados Unidos. Uf. ¿Qué es eso? <risa> El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.